0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Что случилось» о новостях, которые еще долго останутся важными. Меня зовут Владислав Горин, и мой сегодняшний собеседник – политолог, специалист по странам СНГ Аркадий Дубнов. Говорить будем о Беларуси, и главный вопрос такой. Мы же видим упорные, непрекращающиеся митинги, которым противостоит такое же упорное сопротивление системы власти. А так бывает, что авторитарный лидер уходит из замерных протестов? Или нужно что-то еще? Не Александр Лукашенко, он, кажется, начал побеждать, или все-таки не совсем? Историю с Марией Колесниковой, обращение Светланы Тихановской к россиянам и интервью Лукашенко российским госканалам тоже обсудим. Аркадий Юрьевич, здравствуйте. Добрый день. Давайте с героини номер один в Беларуси на этой неделе начнем, с Марии Колесниковой. По тому, что сейчас известно, ее задержали представители спецслужб белорусских, хотели, как в свое время Тихановскую, вытеснить из страны, а она не дала этого сделать, порвала паспорт и вообще проявила такую волю. Вот как в изложении ее спутника пресс-секретаря Координационного совета белорусской оппозиции Антона Родненкова это выглядело. Ее насильно затолкали на заднее сиденье, причем предварительно в заднем сидении был включен режим, что изнутри двери не открываются, ее задолкали, закрыли. Она не могла выйти, она кричала, что она никуда не поедет. Как только она оказалась в машине и увидела впереди свой паспорт, она сразу же взяла свой паспорт и порвала его на много мелких кусочков. Эти кусочки она взяла и пожмякала и выкинула в окно неизвестным молодым людям, которые окружают машину. После этого она открыла окно э, и вышла через, задние, ну, через заднее окно задних дверей и пошла в сторону э, белорусской границы. Вот этот, как сказал Антон Родненков, пожмяканный паспорт. Это что, Аркадий Юрьевич, значит? Что на наших глазах окончательно сформировался из функционера штаба одного из кандидатов полноценный самостоятельный политический лидер в Беларуси?
1: Да, я скажу даже больше. Здесь важна не как бы даже политическая характеристика, а харизматическая особенность этого лидера. Это такая, ну, очень, боюсь, пафосных выражений. Ну, в общем, какая-то белорусская Жанна Д'Арк. Слава Богу, что она не, не будет сожжена и предана физическому насилию, но это совершенно необычнейшее в современных даже условиях акт. Это экшн просто, да? Я думаю, что это уже заявка на полноценный, так сказать, политический триллер, который обязательно будет написан и потом экранизирован. Мария Колесникова, это 38-летняя, прекрасная, красивая женщина, музыкант, флейтистка, она просто поражает воображение этим шагом, вы понимаете, да? не просто выпрыгнуть, из машины а вылезти из окна машины потому что снаружи дверь закрыта она вот показала ну такой невероятный крепкий средний палец белорусским силовикам и лично господину лукашенко что я думаю это останется в общем в истории я бы сказал такого постсоветского развития а уж беларуси это уж точно я думаю что произошедшего 7 8 а уже и сегодня 9 сентября Белоруссии, это переломные моменты в истории протестного движения которые с сами по себе как бы демонстрируют некий излом противостояния. И после него ситуация просто уже на наших глазах станет меняться очень динамично. Я просто замечу, что буквально сегодня задерживаю Максим Знак, еще один, член Координационного совета белорусской оппозиции. Очевидно, что он не будет выпущен. Что будет дальше, непонятно. Сценарий по вытеснению страны с Марией Колесниковой был красивейшим образом сорван. И и будет ли то же самое с Максимом Знаком, я не знаю, но уже ясно, что из семи членов президиума коалиционного совета шесть уже э, лишены возможности работать. Они либо выслованы, либо находятся в сизо под арестом, либо вот задержаны при неизвестных обстоятельствах сегодня как бы прибывают. Единственное, остается на свободе, Говорят Нобелевской премии Светлана Алексеевна, седьмой член коалиционного совета. А Лукашенко еще э, хватает разума, хотя в этом уже приходится сомневаться, э, не трогать город с белорусской. Народа, Светлана Алексеевич. Ну вот, э, кордиционный совет э, фактически э, ликвидирован, обезглавлен, и его головы, образно говоря, положено на блюдечко, с которым э, Лукашенко летит в Москву к Путину. И он ему должен это все предъявить и э, ставит Путина перед, так сказать, фактом э, молчаливого как бы, одобрения этого шага. Это означает, что он его повязывает. В других случаях говорят, повязывает крови, но, в общем, мы скажем, что он повязывает его, так сказать, вот этой мафиозной ответственностью за содеянное с, с оппозицией, с протестующими. И какой смысл сегодня носят все разговоры в Москве о том, что кризис белорусский нужно решать только путем переговоров, путем поиска компромиссов на какой-либо той или иной другой, скажем, базе.
0: Про это повязывание, про втягивание России во внутрибелорусские дела, давайте чуть позже поговорим. А пока важный момент и очень любопытный про переломный момент, ну и про появление в этом, как вы сказали, триллере главного героя. Потому что Светлана Тихановская, по ее же собственным словам, на роль лидера оппозиции не тянула, а ее муж и другие недопущенные до выборов кандидаты, они просто не имели шанса этого сделать. Вот сейчас появилась фигура Марика Колесникова, которая может объединить и именно это означает перелом? Это в большей степени повышает шансы протестующих, чем чтобы бы то ни было другое?
1: Я думаю, что это очевидно. Возникновение Марии Колесниковой, как я бы сказал, харизматического, морального, политического лидера белорусского протеста, который становится знаменем да, этого протеста и который пытался сорвать Лукашенко с древка, а что ему не удалось, является его крупнейшим унижением а второе, я имею в виду, когда я говорю о переломном моменте, это то, что вот я уже начал рассказывать, что Лукашенко сорвал, возможно, некоторые сценарии регулирования кризиса в Беларуси, которые, в общем, хотели бы ему навязать в Москве. Я не исключаю того, что некоторое время назад, когда Мария Колесникова объявила в конце августа о создании политической партии «Вместе» от имени своего бывшего шефа, так сказать, по штабу банкира Виктора Бабарика, это могло означать, что она обозначила некое желание структурировать свое положение, положение части протестующих. Очевидно, что в Белоруссии не все с ней оказались согласны, и были даже какие-то как бы, намеки, что, в общем не вполне здесь консенсус у нее существует со Светланой Тихановской. Вряд ли можно было бы сомневаться в том, что в Москве очень хотели бы расколоть этих замечательных как бы, женщин, как представителей вот, руководства оппозиции, приблизить к себе Марию Колесниковой вместе с Виктором Бабариком, которые могли бы возглавить эту партию, и отделяя ее от Светланы Тихановской, которые уже назначили, повторяю, назначили как бы антироссийской структурой, что, в общем, совершенно не, 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 не очевидно и не является, так сказать, истиной, да? Все эти игры, манипуляции с какими-либо текстами, проекты, программы оппозиции, которыми манипулировали в Москве, это, в общем, совершенно не кажется никому серьезным аргументом для такого Обвинение. Одним словом, этот сценарий, который Лукашенко затеял с попыткой изгнания, вытеснения Марии Колесниковой из Белоруссии, которая, повторяю, окончился для него просто фиаско, он, в общем, был ударом, я назвал это выстрелом в ногу, поскольку он был ударом даже, наверное, по планам Москвы структурировать эту оппозицию для того, чтобы предложить ее в качестве базы для переговоров с Лукашенко. Ведь напомню, что не так давно Сергей Лавров обвинял Координационный совет, в том, что он недостаточно легитимен. Что он имел в виду, он не сказал, но исходя из просто обычных юридических, так сказать, понятий, нужно, чтобы была какая-то партия признанная, так сказать, какое-то движение, какая-то структура, которая зарегистрирована, скажем, в государственных органах Беларуси, скажем, минюсти Это тот шаг, собственно, о котором я объявила Мария Колесникова. Да? И это наверняка должно было соответствовать ожиданиям Москвы. И Лукашенко сорвал эти ожидания.
0: Вы говорите про сорванные планы, про выстрел в ногу и про, ну, в общем, неудачу для Александра Григорьевича Лукашенко, а я на его месте, наверное, сказал бы, что я все делаю правильно. Ну, вот кого-то вытесняю, не даю Москве найти новую фигуру, с которой можно разговаривать. И вообще удерживаю свои рубежи, потихонечку заполняя пространство которые так или иначе протестующие, несогласные освобождают, ну, потому что на моей стране государственная машина, сила, более такой системный подход, время играет на моей стране. Разве он не все правильно сейчас делает, вот с его точки зрения?
1: Вполне допускаю, что такая логика так сказать, отвечает внутреннему убранству мыслительного процесса господина Лукашенко. Да, он, наверное, так считает, что именно таким образом он сможет сохранить свою власть, сохранить Беларусь своим руководством от потрясения, о чем он и говорил представителям российских СМИ, но понимаете, вот это повторяю, вернусь к тому, с чего я начинал таким образом, уничтожая фактически волеизъявление, попытку волеизъявления народа, что доказывало, так сказать, вот сот тысячными митингами и демонстрациями в Минске, он уничтожает вообще как бы свою легитимность как избранного президента. Он опора на, на силовиков демонстрирует исключительно корпоративный характер его так сказать, государства. Так вот он таким образом повязывает, повторяю, он повязывает Москву, повязывает Путина стилитикой, механикой, логистикой подавления протестов. Таким образом Москва становится... Главным ответственным. То есть она является патроном, но теперь она является еще главным ответственным за деяния, совершаемые Лукашенко». И это э, очень тяжелое, так сказать, обременение для Путина. Я думаю, что э, это уже ему не по силу. Это даже, в общем, в каком-то смысле, так сказать, Донбасс-2, когда в какой-то момент стало ясно, что победа русского мира, под флагом которого началась война в 2014 году на востоке Украины, не принесла лавру Путину, Не стала, так сказать, предметом для, вот такого, для такой, так сказать, полжучей аннексии этого региона. В конце концов, он вынужден был откровенно признать, что это территория Украины, и Украина должна отвечать. Противоречия с теми лозунгами, которые звучали в начале кампании 2014 -го года, Москва возвращается или выдумывает или создает еще одну, так сказать, доктрину, доктрину Брежнева в новом исполнении, в новом формате, когда что такое доктрина Брежнева? В двух словах это значит, напоминает это право советского, так сказать, руководства, как бы вводить силовые методы подавления по всему периметру сказать, восточного блока, основанного после на основе итогов Второй мировой войны. И в общем все кончилось крахом
0: если говорить про лукашенко и про вот это повязывание про эту амерту какие ему условия представляются есть ощущение что до конца эти условия еще не обговорены и не получено согласие то же самое интервью российским Госканалом его наверное имеет как раз в этом ключе смысл и обсудить потому что когда ты не можешь напрямую по телефону или когда приезжает премьер мишустин о чем-то договориться ты даешь интервью о чем все время хочет еще договорить лукашенко с Владимиром Путиным, на ваш взгляд. Как раз вот об условиях этой ответственности.
1: Да, я согласен с такой установка вопроса, ну, скажем, не в обиду, будет вам сказано, она, так сказать, вполне тривиально, уже при нее много раз твердили, и не мы с вами, так сказать, открываем здесь новые истины. да? Лукашенко посредством российской прессы, в первую очередь, конечно же, государственных, в первую очередь, государственных телеканалов российских, навязывает российскому электорату подавляющей его части, тому молчаливому большинству, которое раньше характеризовалось такой мифической 86-процентной поддержкой правящего режима. Он навязывает свои видение создавшейся ситуации. Он объясняет, причем очень довольно смешно, конечно, особенно после событий, связанных с похищением Колесниковой, что таким образом он спасает Беларусь, а спасение Беларуси – это и спасение России. Он повторяет, переначив на свой лад, так сказать, фразу Людовика 14 что государство Беларуси – это я. И эту модель он навязывает и России, повторяя, что вот только я, спасая Беларусь, «Спасу Россию, спасу Путина». Он так это не формулирует, но, в общем... Этот сигнал хорошо считывается с того, что он говорил в последнем интервью. Так что, э, на самом деле, я э, вас всех защищаю, ваш режим защищаю. Вот как будет ему отвечать Владимир Владимирович? Он, конечно, должен будет изложить свой план общего спасения. Конечно, оно теперь общее, действительно, и в этом смысле Лукашенко не отказать в некоторой доле логики. Это правда. Конечно, мы с вами говорим сегодня, наверное, буквально накануне вот этих переговоров – и вряд ли мы узнаем точно этот план спасения, который будет изложен Путиным. Но э, я думаю, что очевидно совершенно является одно. Контрольнейший пакет акций по урегулированию белорусского кризиса после этих переговоров становится еще более, так сказать, в цифровом виде подавляющим. То есть больше 90% этого пакета акций по управлению Беларуси находится в руках Москвы. Как теперь Москва этим распорядится? Я не знаю. И я не знаю, как ответить на... Это белорусский протест. Эти два поколения, о которых упомянул Лукашенко, выросшие уже после его прихода к власти в девяносто году, он сетал на то, что они стали буржучиками, да, Вот это язык, так сказать, вот этот я бы сказал, клачный политический язык белорусского государственного абьюзера, а я так уже его называю теперь, да? Он главный насильник белорусской государственной системы. Как теперь эти два поколения оценят эту перспективу, я не знаю. вот в этом самый главный, так сказать, вопрос сегодняшнего дня и ближайшего сценария разрешения белорусского противостояния.
0: В этом диалоге между двумя странами появилась еще и Светлана Тихановская. Давайте послушаем небольшой кусочек ее недавнего обращения. Уважаемые граждане России. Народы Беларуси и России всегда были соседями и близкими друзьями. Я уверена, что останутся такими и впредь. Тихановская обратилась к россиянам со словами: «Давайте не позволим пропаганде отравить взаимоотношения между дружественными народами, а необдуманным решением политиков ударить по интересам как Беларуси, так и России». Это таким выглядит симметричным действием. Кажется, что вот Лукашенко к Путину апеллирует, а Тихановская... И вот тут вопрос, к кому она обращается? И к Путину тоже в том числе? Она что-то ему хочет предложить?
1: Я думаю, что это обращение не к российскому народу, а к Кремлю, потому что слова Тихановской вряд ли услышат больше, чем активная часть потребителей интернет-медиа. Конечно, это обращение к Путину. Конечно, это попытка его предостеречь от откровенно вмешательства вот, или в присоединение или взятие на себя ответственности за подавление э, белорусского протеста. Я думаю, что она хочет предупредить, с одной стороны, о возможных катаклизмах. И они таки, да, уже будут угрожать, естественно, России, потому что это очень серьезно подорвет нынешний режим России. Хотя уже дальше, в общем, бояться, скажем, Кремлю нечего
0: после последних событий. Это вы, Навального, имеете в виду?
1: Я имею в виду последние, последние события, связанные с отравлением Навального и реакцию Москвы на это отравление. Так вот, Тихановская, я думаю, с одной стороны, пытается уберечь Кремль от откровенной поддержки Лукашенко, а во-вторых, она... Она э, действительно пытается довести до Кремля убеждение в том, что Белоруссия не собирается никуда, так сказать, убегать от России. Ну, это... Разумный человек просто иначе думать не может. Но просто Беларусь хочет иметь право распоряжаться этими отношениями по своему усмотрению, сохраняя отношения, ориентированные в том числе и на Запад, на Западную Европу. То есть она хочет сохранить свой суверенитет и независимую внешнюю политику. Я говорю сейчас, так сказать, фразы дежурные, которые уже мало для кого имеют какой-то явный э, смысл, но это правда. Такого же рода ведь расколы, проблемы у Москвы возникают уже последние годы постоянно. Казахстан, который все время подвергается одергиванию со стороны Москвы за свои какие-то э, не какие-то, совершенно очевидные попытки установить выгодные отношения с Соединенными Штатами, Западной Европы с Евросоюзом. Армения, казус Армении здесь вообще очень интересно обсудить в связи с событиями в Белоруссии. Да? Сейчас вроде бы как-то устаканилось уже понимание того, что Армения, несмотря на победу своей мирной революции, да, и свержение так сказать кланов с Арксяна и Качеряна, тем не менее, никуда не делась. Она остается в зоне влияния России, и это, это невозможно никак изменить. Просто надо уже понимать, что Армения все равно останется страной, которая э, хочет сохранить э, или установить свои выгодные для себя отношения, скажем, то, с внешним миром, в котором проживает не меньше армян, чем сама Армения в конце концов. Да? То есть эти... В общем, простые истины никак в Кремле не готовы утвердить. Они сами это все понимают. Но это абсолютно очевидная сказать, установка на то, чтобы все время держать на крючке, в напряжении соседней страны, не давая им далеко пойти в своих устремлениях, в своих трендах, да, в своих индиктивах политических, все время подогревая внутреннюю аудиторию в России, угрожая, пугая ее тем, что вот вокруг измена, вокруг враги. На самом деле врагов-то нету. Просто э, мир изменился, блоков таких, какой был у, у Советского Союза, э, нет и больше не будет, империи нет, да, и с трудом это постсоветское сознание воспринимает э, эту драму, да. Так же, как то, что происходит сегодня в Беларуси, это еще одна драма цепи событий распада Советского Союза. Да, это было с самого начала очевидно.
0: Если вернуться в Белоруссию и поговорить про протест, который сейчас мирный, который с самого начала был мирным, и он проходит в условиях, когда есть цельность власти, да, обществу, которое недовольно руководством и конкретным автократам, противостоит цельный государственный аппарат. И вообще были случаи в истории, чтобы мирные протесты прицельности элит, это важный момент. Чтобы автократ в таких условиях уходил и режим менялся или э, вообще подвергался демонтажу.
1: Ну вот только что я говорил об Армении. Я думаю, что это самый свежий, самый очевидный пример. Движение снизу, которое возглавил э, Никол Пашинян, оно э, окончилось именно мирным транзитом власти, но э, переворачивающим, опрокидывающим систему, по большому счету. И он произошел, несмотря на явное активное сопротивление. Противления российской правящей элиты, но который в свою очередь хватило выдержки. В общем, прийти к выводу, что угроза этого транзита не столь драматична, не столь брутальна для интересов Москвы, чтобы помешать этому транзиту. Да? В общем, так и оказалось. Но тем не менее, и тем не менее, конечно же, мы не можем сравнивать белорусский кейс. С армянским кейсом. Это мы тоже должны отдавать себе в этом отчет. Армения не занимает такое же положение, не имеет такого же статуса Концепция концепции представления российской правящей элиты о себе в мире и о России в целом в мире, да, где Беларусь является, ну что ли, в общем, вторым, наверное, бриллиантом после Украины, которая потеряна. А этот бриллиант белорусский надо удержать, сохранив. Вот этот пресловутый костяк единства славянских народов. Армения не может претендовать на такой статус. Но тем не менее это очень серьезный прецедент во многих отношениях и в силу так сказать вековой близости Армении, в силу, так сказать, Армении как первого крестьянского государства и так далее и тому подобное. Да и в силу огромного количества армянской диаспоры.
0: Все поняли про участие России и про втягивание в внутриполитический белорусский кризис. Все более-менее понятно с протестами. Давайте напоследок обсудим план 2022, назовем его так. Я про то, что в Конституцию Белоруссии будут внесены изменения, обещано повышение роли парламента правительства, снижение роли президента, плюс новые досрочные выборы. Это так Александр Григорьевич Лукашенко тянет время, строит очередную декорацию, чтобы свою легитимность как бы обновить, обнулить свой режим? Или это на самом деле способ немножко пересобрать свой госаппарат, немножко пересобрать свои отношения с обществом? И этот способ вполне может оказаться удачным.
1: Я думаю, что это и правомерно и первое, и второе. Последнее, хоть и в меньшей степени, может быть, рассчитано на, на, на успех, я имею в виду пересобрать свои отношения с обществом. Это трудно э, предположить на честное совершенно переформатирование этих отношений после произошедших событий в прошедших месяцах. Да? Но как бы, утвердить аппарат в том, что лично Лукашенко сумел консолидировать этот аппарат, в первую очередь с, с учетом поддержки из Москвы, это очень важно. И первая, так сказать, ваша концепция – это действительно он тянет время. Потому что ему сейчас самое главное э, – обнулить все требования протеста, в первую очередь направленные на проведение новых выборов, на признание сфальсифицированных итогов этих выборов, на освобождение политзаключенных и наказание ответственных за этот беспредел. Последние два требования – это, в общем, оперативные, они должны быть немедленно исполнены, и именно этого хочет избежать Лукашенко. Потому что как только он приступит к этому, бессмысленным становится, так сказать, его затея с затягиванием своей власти расчетом провести конституционную реформу. Потому что первые два действия в общем углубят его раскол с обществом и перестанут, я бы сказал, давать ему шанс на вот эту временную передышку. Он перестанет и, и теоретически как бы формально быть легитимным главой государства. Поэтому, конечно, все будет решаться вот, наверное, в ближайшие недели, месяцы, в первую очередь до момента инаугурации, дата которой еще не объявлена, но которая, в принципе, должна быть в начале октября. Да, действительно, его возможность или невозможность провести инаугурацию будет очень много означать для дальнейшей как бы, судьбы его э, власти. Посмотрим, месяц остается.
0: Мы говорили с политологом Аркадием Дубновым о белорусском политическом кризисе, который не только становится внутренним делом страны, но, кажется, уже и делом России, союзного государства. Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Слушайте и другие наши выпуски, например, о деле Михаила Ефремова. Как раз в прошлый раз у нас был разговор про юридическую сторону этой истории. Слушать «Что случилось?» и другие подкасты «Медузы» удобно в нашем приложении и на сайте, хотя можете выбрать площадку себе по душе. Мы выкладываем эпизоды на всех основных платформах для подкастов, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Яндекс.Музыку и YouTube. Ваши пожелания и предложения ждем на почту адрес подкаста собака и в Telegram медуза лавзю. До свидания.